1: The Go To
2: Corrida pelo ouro recomeça e você, ouvinte, está nessa saga, episódio 22 do The Gold Rush Brasil. Aqui nos fala Thiago, diretamente de São Paulo e é com a parceria de sempre, a analítica embasada de Jair Cavalho, diretamente de Curitiba. Como vai, Jailson? Tudo bem, Thiago? Tudo bem aí? Opa, sempre aqui em São Paulo, tá meio agitado, voltou às aulas da faculdade, então. O lado bom é que a NFL tá chegando, né? Já começamos a pré-temporada e que vem é o Kansas City, mesmo <risos> valendo muita coisa, né?
0: É, já tá, tá quase, nossa. Já, já teve a Hall of Fame, né?
2: Sim. Infelizmente não teve nenhum representante do Fortnite esse ano. Sempre tem que ter um representante e infelizmente esse ano foi diferente, não. né? Jair?
0: Uh, teve o Sage, Safe foi homenageado? Ah, esse
2: foi do. É, ele é do
0: Seahawks. E ele fez uma. No discurso dele, ele falou sim, sim. que o Ronnie Lott era o melhor. Ah, não Weasley? Eu peguei minha cola aqui, minha memória conhecida como Lucas
2: Teixeira. <risos> Perfeito. E aí, já, já você antecipando aí, já pode falar o nosso convidado de sempre, que tá sempre. É, eu acho que basicamente já tá com a chave aqui. Se quiser, já pode entrar para participar sempre do podcast, né, Jair? O nosso
0: convidado, como... nosso convidado é. de hoje, falando diretamente do Fortnite niners Brasil, do Twitter. Também redator do Liga dos 32 sobre NFC West, o senhor Lucas Teixeira. Aí, Fala Lucas. Como
1: vai, é, Lucas? aí, pessoal. Beleza. Pô, terceira, terceira vez já, né? Nossa, eu já tô com a chave, já chega em casa, já abre a geladeira. É, isso.
0: Provágio é, é quando tiver de cueca já.
1: Pô, ah, é. Aí também.
0: Aquele <risos> não pode
2: perso <risos> Aquele personagem do, do Cypher, né? O cara vai direto na geladeira pra pegar as <risos> coisas e volta. <pô. risos> Pô, é muito foda, eu gostava do site.
0: É. E o que, que a gente vai falar hoje, Thiago?
2: Pô, a gente vai falar do ataque. Já que no episódio 21, ou o 21 que nós falamos bem sobre a defesa, a gente vai falar ataque. Administrar por quem, isso Qual é o nosso coordenador? Ou se tem nosso coordenador.
0: coordenador ofensivo e head coach vai ser o Caio Shannon. Algo é, que não corre muito, não é muito comum na NFL, né? Mas é, antes? Mas,
2: existe, né? mas antes temos um recadinho, tá galera? Então, vamos para os recadinhos. Vamos, Jairson?
0: Vamos pros recadinhos.
2: Eu, Bom, primeiramente, né, mencionar o nosso podcast, o nosso feed Acesse o nosso feed no iTunes, no Android, no Windows Phone Se você é, é o Andrew Luck da vida E, e, é, e, e acesse as nossas uh, redes sociais Todas as redes sociais só tem um nome Qual é o Jailson? É o, o The pr Só você digitar ali no, de...
0: em buscar no Twitter, buscar no Facebook E vai aparecer a gente pode buscar no Google também que vai aparecer, gente. Pode digitar The Gold Rush BR.
2: Até no Bing tem lá o The Gold Rush BR. Nós é únicos. Ainda tem o Cadê? Não, o Cadê não tem. só o Yahoo Busca, eu acho que o Yahoo Busca, né?
0: Cadê? Cadê era a versão do Yahoo, né, no Brasil? Tá velho, hein? Você digita no papel? Que Babel? O Babel
2: já não do seu tempo, hein? O Babel era cara, o Babel agora só ó, traduz, né? você pesquisava pelo Babel. E se você é um chinês, né, tem o, o Babu, né? qual é o... Baidu, Baidu. É, o Baidu, tem é o Baidu, cara. Se
0: você pegou e vírus, não... tem o Search Manager, que é, que é um malware que é uma desgraça. Eu
2: peguei esse, eu vou o computador. E o nome chama TradeBalker. <risos> Mas ó, não importa, importa
0: onde você vai achar, gente.
2: Também pode achar direto no Fambo Net. Né? Então... Claro. Se você ouviu no nosso site agregador, a gente, o nosso, nosso programa tá agregado no site Campo da NET, um site que fala de NFL e muitas curiosidades do futebol americano, do mundo, né? Então, e também tem vários canais interessantes que abordam outros times também, né? De podcast. Então é uma é. família que a gente tá agressada. espero que vocês participem e ouçam também, porque é muito bom. É, vamos falar, né, enriquecer sobre esse esporte maravilhoso que todo brasileiro está aprendendo a amar. Beleza? Então, seja como esses ouvintes, principalmente no Twitter, que a gente sempre fica quase 24 horas falando, debatendo, e na qual a gente lançamos umas perguntas, dependendo do tipo do assunto. Jailson, qual é a primeira pergunta linda?
0: Até fui antes aqui que a gente ficou devendo uma pergunta da semana passada. O Fala aí. Urgente. Arroba, a A Tadeu perguntou. Preocupações com a OL? Esse programa aqui a gente vai falar posteriormente. Nossas preocupações no ataque. Justamente a linha ofensiva Sim. é a minha preocupação principal.
2: Resumid, resumidinha, né? É. é, eu acho que de todo, né? O que sofreu muito no, no ano passado foi a OL da gente, né, cara? Principalmente nos últimos quartos. A proteção do par quase era quase inexistente, não é?
0: É isso aí. Estou preocupado também com ele, Lucas? Ou acha que vai dar para levar?
1: Eu tô bastante preocupado, sim. A gente vai falar aí mais com detalhes mais pra frente, mas tem alguns jogadores que estão sendo bem consistentes aí nesse training camp. Tem questão de mudança de bloqueios também. É, Preocupa bastante. A adaptação né? é meio crua, né?
2: Vai ser... Tudo jogado nas mostras na pré-temporada, né? Contra os Chiefs e os outros, os outros últimos três jogos. Para a gente formatar como que vai ser, né, isso. É isso
0: aí. Bom, seguindo aqui, o grande 49ers Mil Grau pergunta. Olha, será Hall of Fame? Sim ou claro? Essa pergunta é para o Lucas, o nosso convidado de hoje. Então, Lucas, Sim ou acha... claro?
2: Isso. Claro ah,
0: okay. E você, Thiago? Sim ou claro?
2: Ah, depende, se for o busto do Que representa o Browns É claro Se for o outro que representa o um
1: time, vai ser sim
2: vai ser um busto... fala,
1: quem, quem, quem acompanha Essas novelas, séries Programas de TV brasileiro Que o Ben Roy aparece com o tal de Paulo Gustavo ah, Putz, é mesmo, cara <risos> Então se ah, for o Hall da Fama Sei lá, do Multishow do
2: do é com certeza, mano. Igualzinho. Caraca. Eu não tinha pensado nisso, não, mano. Igualzinho mesmo, velho. Então, se você é de São Paulo e não tem nada pra fazer, assiste o um teatro, vê o Brian Hoyer. <risos> Mas é bem parecido, <risos> gente. Enfim. É... Mas é uma curiosidade. O Brian Royer foi draftar Qual time? Ele, ele era Nossa, o sucessor era do Brady. Lembra não? É. Não lembro. Infelizmente. Quem vai lembrar? Daqui a pouco ninguém vai lembrar do Galapolo. É, o Brady. já teve
0: uns 20 sucessores,
1: né? É, então, enfim, né? Até o. O pior que o, o, pro, o que o Roy Bink. provavelmente foi o melhor dele, né? <risos> pra você ver o nível.
2: Nossa, é verdade. Matt Castle. Ah, eu... Nossa, Matt Castle, meu Deus Match ah, já teve jogo. até
0: temporada com 11 vitórias NFL. O que você tá falando do rapaz? O rapaz joga bem. É, bom, seguindo aqui, né? Ah, eu vou ficar o... calado
2: depois
0: dessa. Sandro Santana sempre faz pergunta aqui. Agora ele tá usando o velho garimpeiro de nick, mas eu sei que é o Sandro Santana. Pergunta... E aí, garimpeiros <risos> Ele pergunta qual o receiver É esticar o campo? É o é bom que ele Good já win. responde, né? Go Goodwin, e quem vai de slot? Kerlin? É isso aí mesmo. Falei ele que, <risos> é. que o Trent Taylor talvez consiga é ser o slot, e o Goodwin a função dele é essa, né? O o Aldrich, Robinson, ele também tem um red receiver mais rápido, ele pode também tentar dar uma chicada no campo às vezes. Né? Mas a principal opção é nessa ordem do o care, e o Kerry, depois o Aldred e o Taylor, na né? frente do Taylor.
2: Pelo menos, ó, oh, do Goodwin, pelo menos 6 yards é garantido, né? É, um de corrida.
0: <risos> o, o problema é ele conseguir receber, né?
2: 100 metros, é, 100 metros rápidos, 100 metros, rápido. Rápido. É, 100 metros <risos> rápidos... Tem, tem. Ele também pula, né, cara? Ele salta o triplo também, o Goodwin. Ele sabe saltar, cara. Vai pensando. Nós temos o... Como é o nome dele? João do Pulo. O João do Pulo, cara. <risos> do 49 cara. O jogo
1: do 49ers. Aí sim, hein? Quer salitar alguma coisa, Lucas? Ele pode correr, ele pode pular, mas eu quero mesmo que ele saiba agarrar a bola. Eu não quero outro é. vencer o McDonald's no time, não.
2: <risos> é... Putz, é meio complicado. ele tava no, no Bills, não tava no Bills? Ele ele foi cortado no Bills, né? Isso. <risos> é. é, meio complicado. né? Vamos, vamos esperar. O Kerley, mano, eu acredito, que, espero que não seja uma enganação na temporada passada, porque nossas peças eram limitadas, mas na ocasião ele mostrou que valia, pelo menos, mais uma chance. De jogar no, no novo elenco do Calixiano, né? Pelo menos no um novo elenco dos Boy Knights. É, o... Então eu espero que ele melhore, né? Por mais que ele já tá meio bem, né?
0: Eu só, só uma coisa que eu não mencionei: que o Aldrich Robinson Ele é o cara de confiança do Shannon. O cara que ele Opa. chama Para repassar as informações, basicamente. Esse é o terceiro. Contando, agora né, esse é o terceiro time que o Aldrich Robinson vai ter o Shannon como treinador. Isso na sexta temporada dele. Ele só jogou pelos Redskins, pelo Atlanta no passado. Nem jogou em 2015, não teve contrato nenhum time. Mas o Shanahan conhecia ele, confiou nele, chamou ele para Atlanta. Não foi mal, mas também não foi aquela beleza, né? Mas é alguém que o Shanahan confia, pelo menos como experiente, né? Para repassar aquele jogador que já conhece a linguagem do sistema. E é algo importante, principalmente no começo da temporada. É, seguindo aqui, só o Matheus Siqueira aqui, mencionar ele, que ele mandou aqui para gente que temos um jogo... Mandou que o calendário aqui que na pré-temporada a gente vai enfrentar o um Minnesota Vikings e vai passar no ESPN.
2: Vocês tinham que mencionar, os jogadores que machucaram, né? A maioria das lesões é day by day... Nada então, é, então beleza o, o, É, teve o Malcolm Smith Quer falar sobre o Malcolm Smith ou A contusão
1: dele, ou o Lucas? O Malcolm Smith ele é um cara que conhecia o, É uma espécie de alto que Robinson Na defesa, né, a gente tava falando dele Ele é um cara que conhecia, já tinha trabalhado com o Robert Sala Em Seattle, foi mal pra caramba Em Oakland, mas ganhou um contrato Razoável em São Francisco justamente por Ter tido a melhor fase da carreira dele Trabalhando com o Robert Sala e ele, é o, ele é o cara que a gente achava que ia servir de de, de tapa-buraco Enquanto o Ruben Foster amadurecia o jogo dele, né? Aí acaba que agora ele vai ter que dar esse passo à frente aí pra um precisar do moleque.
2: Ah, então vamos ver o Ruben Foster logo no primeiro jogo da temporada. Ainda não, porque O Ray Ray Armstrong
0: deve, entrou deve como primeiro time, por enquanto. O Ray Ray Armstrong, porque teve o contrato renovado esse ano. Ele jogou o começo da temporada, foi muito bem no começo da temporada, mas se lesionou, teve uma lesão no peitoral, se não me engano, e. Só agora que ele retornou de lesão.
1: É uma inflação. isso, né?
0: que tá como titular, foi Treinou como titular,
1: por enquanto. Tomara que Fala dê aí. certo, porque é complicado você jogar o Foster no fogo, tão cedo
2: Verdade, quanto mais a contusão né, do ombro dele, né? É um, até um risco, mas fazer o que, né? Essa é a profissão que eles escolheram, <risos> fazer o quê? Enfim, vamos finalizar, vamos pro tema, Jailson? Já que já fala um pouquinho sobre as situação, bora, bora tá falar claro. sobre o oh. ataque agora. Então, vamos falar sobre o tempo: o tempo vai ser o ataque. Kai Shanahan, a gente vai incorporar, já que na, tempo, na semana passada nós falamos sobre a defesa, o que o Salem ia fazer para arrumar aquela, aquele time bacana da defesa, e agora o Shanahan vai ser o papel do coordenador e head coach do que a gente vai montar pro ataque dessa temporada que vai vir, beleza? Então vamos pro tema diretamente. na cabeça. do um recadinho, agora vamos falar sobre o assunto geral da nação fiel dos foreigners, hein, né, Jailson? Que é o que, que vai acontecer no nosso ataque? Será que essas mudanças de peças, será que o nosso novo QB vai suprir as nossas necessidades de pelo menos pontuar no quarto, no último quarto, Jailson? Por favor, me dá uma luz. E você também, bom, Lucas.
0: Bom, primeiro vamos começar, né? Que... O sistema ofensivo vai ser diferente do ano passado, que foi diferente do ano retrasado, que foi diferente do outro ano ainda. Ou seja, novamente, o sistema ofensivo vai ser modificado. É o Kyle Shanahan, é conhecido como um guru ofensivo, né? Ele inicialmente trabalhou, conseguiu, né? Falando dos bons trabalhos que ele fez. Fez um bom trabalho em Washington, daí foi para os Browns, fez um bom trabalho também, acabou indo para o Falcons, fez um excelente trabalho também. E com essa sequência de trabalhos positivos, ele veio para o agora para ser Head Coach. Só que numa combinação ali com, com o nosso General Manager e o nosso CEL, CEL, né? que é o York, o York com o Lynch, eles combinaram que o Kyle Shanahan ia ser o coordenador ofensivo também. Ou seja, além de organizar a equipe, né, ele também vai fazer chamadas e fazer o playbook ofensivo.
2: E aí, o Lucas, o que, você, o que você espera nas mãos do Kyle Shanahan?
1: Só complementando aí sobre a, a questão dele acumular os dois cargos, é uma coisa que, pra um técnico novato, eu acho meio temerário. É responsabilidade demais. Longe de mim que querer falar que isso vai dar errado, né? Mas pra alguém que nunca foi além de coordenador ofensivo, você acumular junto com, com o cargo de head coach, é, é, não, não tem como a gente sair, já sair crucificando, condenando antes de ver em campo. Mas, mas
2: isso, pode falar. Mas isso aí é, não é mal de família? Do tipo, o pai dele também, né? Supria duas funções, quando ia pros Broncos, ou até no. Era a minha impressão lá na época do Washington Redskins, não era mas, do tipo.
1: Mas aí é uma questão deles. diferente: que, que o, o Shanahan velho, de fato, ele era head coach e general manager lá em Washington. Só que ele já era um técnico consagrado quando isso aconteceu.
2: É verdade, é verdade.
1: Então situações diferentes e vamos torcer para para que ele dê conta do recado. Lucas, você que tem uma boa memória, você lembra a
0: última vez que um técnico teve as duas funções? Olha. Não é comum mais recente na NFL. Né? Eu sei que antigamente lá, década de 80 era comum o técnico cuidava de uma totalmente, né? Ele era oficialmente o coordenador ofensivo ou defensivo head coach, né? Atualmente a gente tem ali alguns casos que o cara é o, é o head coach e manda o um coordenador ofensivo, né? Mas ser oficialmente declarado head coach de é coordenador ofensivo, você
1: lembra? Cara, não lembro. De cabeça, sim. Também não lembro.
2: Não, Vamos falar de peças assim importantes? Você, no início do, do, do tema, ou já você falou que vai mudar toda a estrutura. Você pra gente, o que, que vai mudar, por exemplo, a parte mais importante, que é a linha, que protege o quarterback? Oh,
0: é, até o o Chip Kelly, a linha, defen a linha ofensiva é basicamente bloqueio por zona. No sistema do Kyle Shanahan tem resquícios de zona também, tanto é que o outside zone é o mais utilizado, que é quando eles bloqueiam em zona para fora, assim, uma das duas laterais. Se eu não me engano foi 40% dos snaps com os Falcons. Só nesse estilo. Mas o Shanahan ele também faz bloqueio, bloqueios tradicionais por ângulo, né? Então ele mescla bem isso, o sistema de bloqueios. Isso já vai mudar bastante. Por exemplo, nossos, as nossas linhas sempre já vinham por esse bloqueio por ângulo. Ou seja, o cara cuidava do jogador que estava na frente dele. Que era um bloqueio mais simples e gerava uma corrida mais centralizada. Né? Agora com o não vai ter uma mescla ali desses dois sistemas. O que acaba deixando mais difícil de marcar, né? Saber exatamente qual tipo de jogada que o time vai fazer, só que Deixa muito mais difícil também o treino ah. Então A nossa linha ofensiva vai sofrer bastante Principalmente no começo da temporada Se é que vai conseguir se acertar durante o campeonato né? Mas pode ter muito desencontro Ali do qual tipo de marcação Qual tipo de bloqueio que a linha Vai fazer em
1: algumas jogadas específicas
2: Uma linha cru, né? Não é verdade, o... Lucas?
1: Cru, mas nem tanto pelos jogadores Mas pelo que o Jailson falou bem Dessa mudança de comportamento Na técnica dos bloqueios essa questão do ataque ao, ao gap, né? Que é o termo técnico que a gente costuma falar, apesar de ser um esquema mais rude, ele causa menos hesitação no, no jogador da minha ofensiva. Ele sabe exatamente onde que ele tem que. Ir, quem que ele tem que bloquear. Já o outside zone ele tem até um potencial um pouco maior de, de resultados, mas demanda muito treino, demanda, obviamente, uma habilidade atlética do jogador um pouco maior, já que. Frequentemente, quem está na ponta da linha tem que sair correndo em direção a, a uma da, das pontas do, das outras pontas do campo. E eu concordo com a, com a análise. Acho que no começo do ano, especialmente, vai o Brian Hoyer vai sofrer um bocado. Carlos Raj também, né? Porque faz, faz total diferença aí a, a, a técnica de bloqueio para proteção ao passe, quanto para abrir espaço para corrida. É,
2: isso que é um ponto crucial, hein? O que você achou a. Agora vamos. Falando um pouquinho agora de jogo corrido, já aprofundando o que está mencionando com o caso Raid. Como que vai ser essa arma principal? Porque o que nós estávamos necessitando, assim, você pega os, os, os últimos jogos que o Fortnite utilizou. O jogo corrido, se não funcionasse, estancava o ataque. Então, é, o que vocês podem salientar aí para o torcedor do Fortnite, como que vai essa junção... É... E será que vai ser a preferência no começo né, de montar a equipe, jogar um jogo corrido mais, violento, mais sério, mais versátil, ou com a junção com outras peças de running backs? Como que vocês acham aí?
0: Bom, é, Primeiro eu acho que diferente do que o Shanahan fez anteriormente ali em Atlanta, que ele fez um tradicional ali, a porcentagem de passe e corrida. Né? Ou seja, o Nefé atualmente é bem mais fácil, ele fez essa. Porcentagem mais ou menos próxima. Eu acredito que no começo ele vai forçar muito mais o jogo corrido. Principalmente porque ele vai ter uma junção muito boa ali, né? Que ele vai poder usar o Carlos Hyde, que deve ser o corredor principal. O fullback contratado lá, o Juizisk. Ca... Chama de Juiz. Juiz. Juiz melhor. O Kyle. O Fullback Kyle. <risos> também veio na Free agency o Team High Tower, que foi bem até no Saints quando foi utilizado, quando,
2: Sim.
0: quando o Ingram se lesionou, né? não tava é. muito bem, tava voltando ali da lesão. ray Hightower foi bem, no sei, recebia passe bem e corria, e corria mais power, né?
2: É, yeah, o power ele conseguia aquelas jadinhas pequenas, né? Isso ele recebia
0: bem passe. E a gente ainda draftou Joe Williams, que muitos consideram que deve ser o nosso running back titular já ano que vem.
2: Olha é um
0: rumores que é, um rumores que saiu é que o Carlos Hyde vai começar bem a temporada e ele deve ser trocado.
2: Hum, interessante.
0: Porque ele não tem as habilidades dele não conferem com o um sistema, um possível sistema, no caso, que o Shannon não vai adotar no 49ers. Então, alguns acreditam que o Carlos Hyde vai ser hypado, ou seja, vão falar muito bem nele no começo da temporada e vão trocar ele. vão ah, tentar trocar ele.
2: Com certeza, o primeiro jogo já tá garantindo mais de 90 jadas. É, <risos> vai já... ter
0: bastante toque na bola, né?
2: Já, é, já coloca ele no draft. Aí, aí, uma dica do fantasy, hein? Já, chama, já escolhe o Carlos Hyde principalmente no primeiro
1: jogo. Vai ser o um Monday Night também? Não, né? Esse ano vai não, não. Monday Night. não. Graças a Deus, mano. Porque, sério, <risos> você fazer o último jogo na. Assim, eu adoro Monday Night Football. Adoro mesmo. Gosto até Sim, mais que o Sunday de... Night. Eu mas, mas fazer aquele jogo de fundo da primeira rodada é cruel, cara.
2: É verdade. Pô, sacanagem mesmo.
0: E, e o horário ainda não é um horário bom, né? Ele é um horário já.
1: É horário, o horário, horário das 11 e poucas, né?
0: Sem sentido, ele já é o horário do Monday Night no horário de verão, né? Ele não é o horário do Monday Night normal.
2: É, porque o Carlos pô, pô, aquelas corridas das ilusões, eu chamo de corrida das ilusões, né? Você fala, nossa, o esse ano vai destruir, mano. vai correr por mais de, mais de mil jardas, sei lá, dois mil jardas, do jeito que ele corria. Mas aí depois começa, né, do tipo, ser bloqueado, principalmente ele tem a mania de estourar o, o gap central, né? Então, pô, espero que ele Joga bem e é interessante Vamos jogar um pouco de especulação a lá, Sei lá, debate bola do Neto Você acha que realmente assim, se, se a Conventura Ou esse novo calor aí pode pegar A vaga dele Se tiver um ritmo melhor do que o Carlos Hyde Ou já é isso? Uh,
0: ele não tá indo tão bem ainda nos treinos O Joe Williams, ainda vai ah, ter sim. Sofrer um pouco de adaptação ali E ele ele não jogou muito bem Os últimos jogos dele no, no college, né? Ele... Ele meio que desistiu da, da bolsa, depois voltou. É, então ó... ele não... é. tem essa deficiência aí do conhecimento técnico do jogo, né? a sim. estratégia ali do que ele tem que fazer exatamente. Ele é um excelente jogador, né? um atleta completo mesmo. Só que ainda falta entender o que ele vai fazer no ataque. Tanto é que ele, atualmente, ele é o terceiro running back
2: ainda. Ele ah, tá sim. atrás do Carlos Hyde e do Tim Hightower. E você Pelo menos é o... foi isso
0: que a gente viu nos treinos.
2: Beleza. E você, Lucas, está com uma expectativa boa? Pelo menos ele demonstrar alguma coisa nesse pré-season?
1: Um, um cara que eu tô bem animado para ver na pré-season, na verdade, não é nenhum desses dois que a gente está falando, mas sim o Matt Breda, Que é aquele ah, caso não draftado. Sim. Todo mundo fala muito bem dele. e Ele vem sendo bem elogiado pelo training camp que está fazendo. Quero ver aí, pegar esse segundo, ter, segundo tempo desses jogos de pré-temporada e ver o que ele é capaz. Só ilustrar a questão do Carlos Hyde versus o Joe Williams. Essa possível saída do Raid que a gente está falando tem tudo a ver com a questão dos bloqueios de linha ofensiva que o Jair só explicou no começo do programa. Porque o que, que acontece? O bloqueio em ângulo ele favorece mais um jogador que tem paciência para esperar atrás da linha ofensiva, bom trabalho dos pés e força para atacar o espaço que, em que abre o bloqueio, coisa que o Raid faz muito bem. O Frank Gore também fazia com, com maestria. Tudo mais já o outside zone que o Shanahan gosta mais. Quando todo como os jogadores da linha se deslocam para um lado, o Animbeck ele precisa ser um jogador mais explosivo para ele já estando em movimento, achar o, o espaço que abriu e atacar rapidamente ali, porque a defesa também está se mexendo para fechar esse espaço que abriu. O raid não é explosivo, o Joel Williams é. Mas uma coisa interessante que o raid está fazendo foi reportado aí pelos jornalistas lá da Bay Area, que ele se não só ele, boa parte do time, mas especialmente o caso do Hyde, ele se apresentou com os treinamentos também mais leve do que eles costumavam treinar até o ano passado. E isso facilita nessa questão de, de você ser um jogador mais ágil e explosivo. Eu acho que o Hyde não vai vender essa posição tão fácil. Tô, a minha expectativa maior está em relação ao próprio Hyde ainda. Acho que ainda tem muita lenha para queimar. É,
0: eu, e a questão é que também o Tim Hightower voltou de lesão agora só, né? E o Jay Williams, ele sempre sofreu, sofreu com fango, e o Tai está sofrendo uns fumbles bizarros aí no treino, então, pelo menos até o Bywick, eu não vejo competição para o Hyde ainda. Até a Bywick, eu acho que ele é o titular absoluto, vai dominar lá um 70%, 60% dos snaps, e daí o restante vai ser dividido, porque no sistema do Kyle Shannon não tem essa divisão né, de, de running backs, não importa muito assim. quem é o titular, quem é que eu reservo, vai ter uma divisão boa de, de carregadas para cada um. E ele aproveita bem a característica de cada, de cada um. Né?
1: Isso porque o, o Hyde e o Williams eles nunca foram muito atuantes recebendo a bola, coisa que o Hyde faz muito bem. Por isso que se a gente se a gente meio que polariza entre o entre o Hyde e o, e o Williams e o Raithal, porque o Raithal ele tem meio que garantido essa posição de Running Back número 2.
0: Bom, oh, e é isso, né, do, do ataque corrido nosso. É, agora a questão oh. de Quarterbacks, a gente pode puxar também agora, Thiago.
1: Na verdade, o Matt Barkley. A gente vai falar dos a gente vai falar dos Quarterbacks também. A gente está vendo aí em processo de ultrapassagem do CJ Beater para cima do Matt Barkley. O ser ah, o é imediato é do, do Brian Roy. E eu quero ver os jogos pra saber se isso diz mais sobre o Bita que tá jogando bem, <risos> ou sobre o Martin Brackley que tá horrível. É, ele, é... Totalmente inesperado essa aí. Pelo menos, assim, logo de cara. Me pegou Era,
0: de era esperado que o Royer. Bom, o Royer não teve disputa nenhuma, né? Ele chegou, é o titular e não teve nenhuma competição. Era esperado que o Martin Brackley ficasse ali tranquilo no segundo time. Se de Tard, alguns já achavam que ele ia até pro Pratt Squad, né? Mas ele já está mostrando que pelo menos está melhor que o Barclay. Tanto é que foi essa semana mesmo. Não, desculpa. Hoje é terça tão Estamos gravando na terça-feira. Semana passada ele já treinou no segundo time. Eu falei bem, já está treinando no segundo time. E é isso que o Lucas falou, né? Não sei se fala mais do, da qualidade, do que, que ele aprendeu rapidamente aí no, na equipe. Ou se o Barclay é tão ruim que já está perdendo até... O posto de reserva.
1: A gente já esperava que o Bitter tivesse uma adaptação um pouco mais rápida por ele jogar num, ter jogado num, num ataque pro style lá em Iowa. Mas um, definitivamente não esperava que ele já fosse ser o segundo quarterback do elenco.
0: A questão do Hoyer, ele... Bom, não é um quarterback que a gente espera que seja líder da equipe...
2: Ah, vá. Coloca Sério a mesmo? nas
0: costas e leve, mas ele é um quarterback extremamente funcional, né?
2: Hoje, hoje é isso. Desculpa cortar rapidinho. Ah, tá, tá de sacanagem, mano. Sério, eu tava ia comprar uma camisa agora velho, dele. Não, pode comprar, cara. Até o final do ano ela vai estar tá valendo, ainda. <risos> ah, é. Pode, pode complementar. Desculpa aí, cara.
0: Então, Brian Hoyer tem como, quando você pensa no Brian Hoyer, né? Se lembra lá de quantas
2: interceptações que ele fez da Texas
0: 6? No, no...
2: Ah, não. Eu, eu lembro da confusão, cara, na moral. Eu lembro um jogo específico, foi nos Browns ainda, eu não sei se foi contra os Rangers, mas eu sei que foi da divisão, que os Browns estavam até jogando bem, até que ele resolve correr, e quando correu, aí do nada ele se machucou, não sei se foi um contato direto com algum, alguma DL, mas depois disso nunca mais, cara, e aí caiu aquela, aquela ilusão, aquela perspectiva de novo horizonte horizonte pro, pros Browns, acabou... E aí eu acho que veio o Manziel, se eu não me engano, alguma coisa assim. Depois disso, eu, eu descartei, assim, ele é um bom jogador, mas eu tenho medo quando ele se empolga muito pra correr, entendeu?
0: É, ele tava indo bem naquela época nos Browns, até ter Tava, essa contra tava mesmo. E o coordenador ofensivo era o Shannon, inclusive. Que teve aquele lance, que o, foi o Brian Hoyer que lançou pro Manziel fazer um touchdown, né?
2: Oi. E aí, você machucou? Não, não.
0: não. não. Ele, tipo, o mesmo vai saindo de campo, né? Ele vai pra lateral, ele fica, tipo, conversando, assim, com o Shanahan. O Shanahan dá um sinalzinho pra ele correr, ele sai correndo e faz o touchdown. O Lance voltou, foi, teve uma, uma flag ali, ele não valeu o
2: touchdown.
0: Ah. Mas é engraçadinho o Lance lá. Né? O famoso, Itacha. bom
2: demais pra ser verdade, né? <risos> Pô, da hora mesmo. Mas, assim, o... Eu... Para o Royal, ah, não, tem, não tem como tratar, tem que, dar, tem que assistir, né, infelizmente na Pre-Season vai ser poucos lances que ele vai apresentar o, o que veio, né, possivelmente esse bobear só o último, o último jogo deles do Pre-Season que a gente vai bater sinapse, que basicamente é ver quem vai ser o segundo QB, né. É, e torcer é. para o Royal ficar saudável. Sim, Sim. Não, só, é saudável eu, eu dou garantia de sete rodadas, depois disso só Deus que sabe, tá ligado. Porque, vamos dar uma olhada, né, de como também a estrutura, né, de... do esquema tático, do cara que caiu, vai mexer, porque, a isso que pareça, comparado com o Jim e, puta, esqueceu o nome do técnico, o Tip Kelly, e o Chip Kelly, ainda tinham jogadores ainda da época do Jim Harbaugh, ainda tinha aquele, aquele resquício no ataque, é, mesmo por mais que algumas peças eram de reserva ou até foi direcionado para a escolha do Dean lá para ir para a próxima temporada, ainda tinha resquício. Agora não tem mais nada, é basicamente quase do zero. Eu estou enganado? já isso é é basicamente, zero, né? é,
0: basicamente teve um review de em, na a equipe teve uma limpa bonita, né? No, na última temporada que foi dispensado, foram cortados alguns jogadores, né? Inclusive contratos com grandes contratos como o Terrence Smith o Colin Kaepernick mesmo, tinha um contrato grande, relativamente grande, Sim. e foi enchendo ali com a entrada do Lynch, foi enchendo de, de free agents, né? Alguns jogadores permaneceram, né? Como o Joe Starley, o Navarro Bowman, o Anand Brooks, alguns jogadores que vieram recentemente adaptados também permanecem, mas basicamente é um novo time, né?
2: Então, essa adaptação não vai ser rápida, né? Mas pode ser até prosperar, pode prosperar no futuro, né?
0: Eu tava até, até vendo aqui, a gente já vai chegar no, no grupo, mas o único jogador que acho que tá mais de dois anos, né? Ou seja, não, não é de 2016, é pelo menos 2015, é o Carlos Saez no ataque. E o restante é tudo jogador novo, dos últimos dois, ou do ano passado, né? Entrou no ano passado, em 2016, temporada 2016, ou foi trazido agora. Você esqueceu de um cara, Jair Não sei
1: se você esqueceu de propósito, não.
0: Ah, o McDonald's. <risos>
2: <risos> ah. Ele tá indo aqui? Ah, Infelizmente. Ah. Puta vida, ele bom, vai jogar na precisa. Não, ele vai perder a vaga pro kit, com certeza. Aí, já é um bom jargão. O que vocês acham agora, os Tyrants, né? que possivelmente vai ser renovado também, junto com essas peças novas aí, né? Oh. Alguém pode falar? Bom, Eu exatamente. tenho o um
1: pressentimento que o Vence McDonald vai jogar bastante tempo nessa pre-season, mas como se fosse, assim, presibir ele numa vitrine. Para caso algum time aí machuque, algum tie ele tá em exposição fácil para ser trocado. Porque tá na cara que o John Lynch não quer continuar com ele. Já tentou trocar o Vence no dia do draft, obviamente não conseguiu, porque não tem tanto bobo assim na NFL, né? Mas hum, Eu o Vince deve jogar bastante tempo, mas eu não, não vejo ele continuando no time no, no longo prazo. Eu isso. É,
0: eu também acredito, né? Que eu acho que o Vince McDonald já, já era avisado Para trocar, porque trouxe o Logan Poulsen, né? E com o draft você, você traz um cara no Free Agent, ainda escolhe o George Keaton no, no draft e o cólio obviamente vai faltar espaço para tanta gente de Tairenza. E ainda e tem aquelas acredito... perebas que vem desde, o, desde é a gestão
1: passada, né? O Garrett Selick. É, o Blake Selick, é um
0: talentoso. O Blake Bell, que é um excelente quarterback. Né? Só esqueceu que, que ele pediu pra ser o na né? NFL, né?
2: Ah, eu adoro essas ironias do Jair. Ele podia competir com o Matt Barkley,
0: né? Pelo jeito, dá, hein?
2: Poderia. dá, hein?
0: Apesar que ele, era... ele corria bastante. No...
2: O... Algumas informações o... do Trend Camp falavam bem do... dos quarterbacks, do... Aí também dos tarent, chegaram o CGB tier da jogar uns passos pro, pro Kido, é Kido ou Kit? Kido. Ah, Kido. Kiro. chegava a fazer isso, um, aquele match que eles jogavam no I.O. ou não?
0: Eu não vi passos de um pro outro, porque normalmente você só tem informação de um deles, né?
2: Ah, sim. A
0: não ser quando é um touchdown muito bonito assim, você tem a imagem também. Mas eu não, não, não sei mesmo se eles treinaram no mesmo time.
1: Até porque o Kiro andou machucado uns dias, semana passada, né? Então, não ah, deve ter tido ah, tanto tempo pra treinar com, com o Bita.
2: Mas ele, será que ele vai estar tá no primeiro jogo lá, contra o Kansas City?
1: Creio que acho sim. Que, é acho que ele treinou um hoje, normalmente. Bom.
2: Ah, então, bom, mano. Bom, bom. Porque é uma peça que... Vai ser uma grande ajuda, cara. Tá, o, no ano passado, o passe de Tarente funcionava mais do que qualquer recebedor aqui nos Foreigners.
0: A questão é que ele é um, o principal força dele mesmo está no bloqueio, né? Ele sempre foi o um melhor bloqueador do, da equipe lá na linha. Tarente tá, era ele. De todos essa os Tarentes que a
1: gente tem, provavelmente o único que é melhor recebendo do que bloqueando é o Rico Tim. Porque se você for ver tanto o tanto Kito, tanto o Logan Paulson, o próprio Vence são jogadores muito mais bloqueadores. Acaba que é uma lacuna que a gente tem ainda hoje, bem, bem sério. Por mais que o tem tenha potencial também para ser um, um bom recebedor, acho que ele é um recebedor melhor do que as pessoas dão crédito, mas mesmo assim não é um cara que é excelso né, nesse quesito do jogo.
2: Perfeito, perfeito. Vamos avançar agora um pouco de recebedores, a parte mais séria do 49 Veja que... Bom. agora os right Receivers e isso. É, eu falo de recebedores, do... mas é o Wide right Receiver. Não tem um Jerry, um Jerry, Rice da vida, mas, né? Temos um Kelly aí, ó.
0: <risos> então, uh, o grupo de Red right Receivers deu um upgrade, né? Eu acho que foi o grupo que mais melhorou, no Fortnite do ano passado, Até porque aconteceu. pior era
1: difícil. <risos> é só
0: é, se eu... demiti, só se continuasse a demissão lá do Troy Smith. E... Não reassinasse com o Kerry e mantesse quem estava ali, né? Sim, sim. É como um, um grande comentarista falou no podcast anterior, o cara que podia ser cortado era o Bruce Ellington e ele foi cortado. É, o então Jetson
1: passou por uma situação bem triste, né? Que oh, o, o... ele sim, foi sim. Pro,
2: pro Jets, mas não durou nem um dia lá. É, esse cortou, <risos> machucou, é. é, aí pro... é isso aí é mal do Jets, cara. Sempre assim,
1: cara. O que, é, Sempre assim. o que é mais curioso é que aconteceu praticamente a mesma coisa com o Quinton Patton, né? Ele não teve o contrato renovado, foi pro Jets, mas já foi dispensado também. Acho que tá sentindo até hoje. Ah, isso é também não, chama vai... mal, do, mal do Jets, também. Isso chama mal do
2: O, o mal do Jets do mal. é muito o mal do mal, com certeza, sem contusão, né? Essa versão é sem contusão, é mais leve, mais soft. É, e o estranho é que, assim, tem, tem um jogador machucado ou não tem?
0: Tem, é, é, tem lesões menores, né?
2: Ah, é menores. O BJ Johnson, né? Que eu fiquei sabendo. É, mas é esse graça... cara que não...
1: é aquele cara que tá lá só pra cumprir os 90. É, é o que vai ser, vai ser cortado. É, é, é Isso. Ser cortado. Eu,
0: eu acho que eu tô, tô com uma lista aqui dos vários do, do receivers, eu Bom, o Kerry Garçon veio pra ser o número 1, um, né?
2: É, com certeza.
0: E o Kerry é o nosso slot titular, por assim dizer. Mas sim. o Trent, Trent Taylor, que foi draftado acho que na quinta rodada, tá vindo muitos reportes bons dele se bobear. E ele vai entrar nessa, nessa linha aí de disputar a uh, posição com, com o Kerry. O Kerry é, é também, também às vezes pode ir pra segundo wide receiver, né? Sim, Dependendo sim. do tipo de jogada. O Edwin, faz... ele corre bem, ele tá tudo tá bem tempos, né, né? Isso. mas é o cara de profundidade né? para tentar esticar o campo. Esse foi uma jogada de jardas curtas assim, o Kerley pode entrar junto com o Garçon junto com o Trent Taylor para conseguir essa jardinha, essas jardas curtas. Né? Além disso, o Aldrick e o Robinson também estão falando bem dele, apesar essa semana, semana passada já não ter ido tão bem e fica ainda mais uma vaga em disputa, né? Aí tem esses esse e... cinco aqui, eu garanto que esses cinco vão estar tá na lista 53 sinais É né? a última vaga vai ficar entre o Amber Breach, que, que era draftado ano passado, ele, ano passado, ele era de Spartans, né? O Andrew Smelter, o, daí tem mais uns perdidos lá que vão ser cortados. Tipo, o Virgo Bolton, Kendrick Bourne, o Andrew Carter, o Louis Murphy também deve ser cortado. São então, caras que, com sorte, vão para o Special Teams, mas devem ser cortados. Né?
2: Entendo, entendi. Uh, estilo do Pierre é, receber essa duplinha vai ser Royal e Pierre -Claçon. qual a expectativa de vocês?
1: O Garçom, ele é ótimo corredor de rotas, né? Já é um cara já mais veterano, já não tem mais aquela velocidade que ele tinha lá nos tempos do Indianapolis Colts. Mas... É
2: verdade, eu lembro. eu esqueci que ele era do Indianapolis Colts. Era da época do Peyton Manning, não era? Isso. Sim, lembro.
1: Por, por ele ter essa característica, eu acredito que ele vai jogar muito bem. Já conhece, já trabalhou com o Kyle Shanahan pelos repostos que a gente vê, ele já tá conseguindo ter um entrosamento legal com o Brian Royer. Eu tenho boa expectativa para o assim
0: O melhor ano do, do garçom na NFL foi quando o Shanahan era o coordenador ofensivo em Washington. Ele, acho que só, do, só dois anos, ele passou de mil jardas, mas ele sempre era uma bola de segurança, né? Do, o quarterback sabia onde ele ia estar, lançava ali para tentar conseguir a primeira, o first down e era isso, né? Washington, lá depois teve outros right mas o nunca foi um destaque na equipe. Né? É ele isso sempre...
2: até que o... quando, tinha... quando chegou o DeShannon Jackson já era, né? Ele perdeu
1: é,
0: toda o... a de mas... primeira rodada, né? Brilha mais.
1: O Garçon ele me lembra, guardadas as proporções, me lembra muito o Amplon Bold, porque é um cara que, fica... que é discreto, num... igual o DeShannon Jackson, é um cara que faz jogadas exclusivas o quarterback lança aquela bomba pra ele faz alguns touchdowns a mais mas se você tá naquela terceira pra 6, pra 7 e precisa de alguém, você acha é o garçom, é o bold é um sim, tipo sim. jogador que eu gosto muito de ter no time eu o gosto é
0: também o que assinou com os Bills, né? coitado
2: É, tá rodando, tá, infelizmente tá rodando. Poderia, vo poderia voltar, poderia ou não voltar nos Niners. já foi o tempo dele, né? já foi, já foi né? se voltar
0: vai só deixar mais, deixar mais feia a história deles né? assim que tá legal
2: é verdade, é verdade. Muita sorte para ele. É... E vai
1: precisar.
2: É, vai precisar pra caramba, né? Porque Bills, né? Nem tem quarterback direito. A gente não pode falar da gente, né? <risos> Mas... Bills é Bills, né? Como eu já disse. Alguns torcedores dos Patriots. Enfim, é... Kelly, já falamos né? um pouco, né? Vai jogar um, uma parte de slot. Vai... Possivelmente vai disputar contra o... O Trent Taylor. É... É, o Max Goodwin já falamos também do, dos Receivers quer alguma coisa para mencionar aí o que vocês estão aguardando nessa pré-temporada, é, um jogador específico assim, que pode brilhar no ataque fala aí Jair, isso.
0: Eu acredito que o Trent Taylor, né, ele é um protótipo perfeito dos receiver, né? Ele é, ele é um pouco mais baixo que o normal ele é muito rápido e ágil e ele faz ele faz os cortes bem, né? ele faz os cortes curtos muito bem então ele pode ser uma surpresa aí na mas a bola, aí, a, o, geral do
2: todo, na geral do ataque todo, Running Backs, bem você está esperando o, o Trent Taylor?
0: Trent Taylor, principalmente sim. na pré-temporada agora, né? Isso, na pré-temporada. Pré temporada porque normalmente os Calouros jogam mais na pré-temporada que todos os outros. Sim, sim, é verdade. Se bobear, a gente nem vai ver, sei lá, o Carlos Hyde vai pegar uma jogada inteira lá pelo, no terceiro jogo e só. Porque o Running back normalmente, acaba tendo menos carregadas ainda do que o normal. A gente vai ver muito o Joey Williams, Matt Cray, Tim Hightower, o rapaz lá que veio de Denver no, no trade que a gente fez no Draft, o Capri Beats também. É, Capri Beats, né? Isso. Isso. Isso? Ele também vai ter muito snap, porque a pré-temporada é para você decidir quem que você vai cortar. Não é para você decidir quem que vai ser o titular, quem que vai, qual posição que o cara vai ficar, é você decidir quem que você vai cortar. Né? É você pegar lá o meio da galera e ver quem que
1: se destaca um pouco mais, quem que entende melhor o sistema ali. Beleza. E você, Lucas? Para pré-temporada, eu, eu até dei meu voto lá no começo, né? foi o Matt Breder. É um cara que eu tenho muita curiosidade de ver ele jogando. Mas pensando ao longo do ano, e até para voltar um gancho lá no, no grupo de recebedores, eu quero muito ver como o vai usar o Kai Ustic, Porque ele é fullback, mas ele é ótimo recebendo a bola.
2: É verdade, recorre bem, estoura bem a linha defensiva. É, boa, boa escolha também.
1: Ele vai ser aquele cara que... Ele e o Marques Gould, em cada um a sua maneira, os caras que a gente vai usar pra manter a defesa honesta, né? Eu acho que eles e vão tempo, ser né? muito
2: importantes. E tempo também, hein? pode aproveitar nos tempos, né? Se a gente Não, tiver ele... na vitória.
0: Ele vai ser muito envolvido em motions, né? Porque ele vai... pode virar running back, pode virar fullback, pode ser
1: alinhado tight Tyrande. Ele vai ser Verdade. o cara que
0: vai de... trazer confusão pra defesa adversária.
1: Né? E também no huddle, né? Porque você... o cara alinha como... Alinha na linha do lado do tight depois ele alinha com o running back, se você fa... depois alinha no slot se você faz isso sem dar a defesa de oportunidade de substituição você tá criando um mismatch que é... o futebol americano é um jogo de mismatch, né? se você consegue criar uma oportunidade dessa com um jogador tão versátil seu ataque tende a ficar mais tempo em campo conseguir pontuar. Perfeito, a minha escolha
2: vai ser o Josh Kiddle esse tight aí mais pro ataque ou também de proteção é, é, um, é um cara que eu estive no Highlights, assim, fazia uma boa química com o QB também, que eu quero ter que dar uma olhada, né, o Sid Tard, vamos ver se a nossa escolha não foi jogar no lixo, eu acho que é a maior apreensão a gente conhecer esse, todo o talento desses meninos de Iowa, se vale a pena ou não, e acho que é isso mesmo, e precisa de talento, né, um talento de segurança, sempre é bem vindo Foreign nice, principalmente em um estado de reformulação né
0: isso aí só falta agora é ofensiva cara.
2: a linha ofensiva agora vamos falar um pouco da linha ofensiva Jailson. É. É... Quer é que pode falar diretamente aí é, o que você está esperando quem, é que, vai prote... quem é que vai proteger o nosso QB vamos lá fala aí seus respaldos
0: ofensivo acho que é o maior desse, vai ser o nosso calcanhar de Aquiles no ataque né que é você vai tá, ter algumas posições ali principalmente no meio no miolo é. ali da linha que estão meio confusas quem que vai quem que vai jogar então normalmente quando tá confuso quem que vai jogar é que você não tem um cara muito bom você não tem um destaque né, naquela posição left Se tackle right tá é. right tackle o Trent Brown foi muito bem ano passado apesar de que começo aí do, do training camp o Trent Brown foi tá sendo engolido né ele Tá vendo muito número grande de sacks quase tudo no Trent Brown é, sem veio o, o Jarvis Zuta, que ele era de dos, Bals de, de, dos Ravens né e até foi no Pro Bowl quando passei, na última temporada mas ele não é um ele é um jogador mediano né? atualmente oh, o titular deve ficar com o, com o Gore mesmo. Okay. Bom, deu outros guardas que tem o Zen Bedley, já foi o nosso guarda titular ano passado, o Joshua Garnett. O Garnett, estar... segundo ano, né? Isso que vai pro segundo ano agora. Mas ele não está treinando no primeiro time. Ele está perdendo alguns snaps pro Brandon Fusco. Ô, oh,
1: louco. E o Garnett ele... machucou também, né? Tem...
0: Sim, sim. Ele se machucou, mas ele já tinha perdido, teoricamente, já tinha perdido a titularidade pro Brandon Fusco. Não sei se vai se manter, né, porque é uma, momento, ele não foi... mal, né? Sim, sim. É, ele não foi é. titular no passado, ele só, foi, só começou a jogar por causa de lesão, né? O Brandon Fusco, se eu não me engano, ele jogou de center também em, em, em Minnesota. Não tenho certeza, né? Se eu não me engano, ele jogou de center uma época. Ele é, é que nem o, o Kill Guard, às vezes ele pode jogar de center, às vezes de, de guard, pelo do tamanho, né? É interior da linha. Sim, vai ter algum problema aí nesse interior da linha no decorrer da temporada, né?
1: Porque quando o cara é. joga em duas posições assim quer dizer que ele não é muito bom em nenhuma. É, <risos> é um... isso é verdade. <risos> não é
2: então. Caraca, velho. É, é meio complicado. E. e... já falou DLs, de né? Com, de, dessa posição, qual é a expectativa pra, pra essa pre -season? Tem algum nome aí que. Ah, quer, quer, quer que não pode proteger, pode assegurar que o Royer não vai se machucar até sete rodadas. <risos> algum nome preciso? <risos>
1: É difícil porque na linha ofensiva não tem nenhum calouro que seja assim é. mais proeminente. É, só né? só temos o Jocinho Garnett que está no segundo ano, né? O, a, a linha ofensiva o Caio Chandra preferiu reforçar com veteranos, né? O Zuta, é, o Fusco, foi... o Tim foi,
2: foi uma boa né? escolha oh, O Brandon Fusco, por exemplo, ele estava no... Ele tava no Minnesota, mas ele não tava. Eu não tinha, ele tinha muito destaque. Ele protegia quem nessa época ainda com o Pretary Bridge Order ou não? Sim, cara, do Bridgewater.
0: Bridgewater.
2: Ano passado. Ali ah, então... até... jogou
0: ano passado também, mas ele é. Boa parte ele era o Bridgewater
2: mesmo. É porque na época do Bridgewater a proteção era boa do garoto. Tanto quando ele corria de spread. É, não sei, ah, isso aí não oh. sei se é o papel do center, você pode corrigir já isso
0: Não, não, é, não é esse o problema Thiago, o problema é que o sistema do Shannon acaba usando muito dropbacks né? o, o quarterback dá muitos passos para trás, normalmente Daí faz com que o wide receiver faça uma rota mais longa Ele acaba tendo muitas rotas aí, o nosso quarterback vai dar 5 passos antes de fazer a leitura 7 passos antes de se preparar para fazer o lançamento Então ele vai precisar ali de, um, de uma boa proteção né não vai ser um
2: release tão rápido assim da bola. E pelo menos eles passam a bola certa na mão dos quarterback, isso é o mais importante. Não sei qual o jogo que o nosso series jogou e bateu no pé dele próprio, não sei o nome disso. Ah,
0: teve aquele lance no lindo do, do... Você
2: lembra, Jailson, que foi meu meu com o ah. passo do cara? Eu, eu o loirinho. Se... <risos> eu eu lembro, dois. mas é melhor não falar. É, ele dele? jogou
1: bem, cara.
2: Ele jogou bem essa, uh, no primeiro jogo contra os Cowboys.
0: Nossa, é horrível o release dele, né? É.
2: Uh, <risos>
0: nossa, é muito feio ver ele lançando uma bola rápida. Ai, eu, eu, aquele lance tá falando que bate na cabeça do, do recebedor, Thiago? É
2: assim. É, sim, foi isso. Eu, 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 não, a gente deve ter comentado num episódio. Foi, nós comentamos. Eu não lembro qual foi o jogo. Se você ouvinte e lembra essa cena bizarra, comenta a gente lá no Twitter, beleza? Porque eu acabei esquecendo. Porque as coisas mais idiotas, às vezes, eu não esqueço, né? Principalmente o que acontece com o meu time. Mas quando perde, aí eu desencano e passo pra frente. Uh, beleza, né? Eu acho que já terminamos o que a gente espera pro ataque do 49. Aquela... aquela expectativa do tipo, do que o Kalejan vai... Vai mostrar né, para quem veio, principalmente na função que foi chamado, que ele mais domina. É, Você acredita que pelo menos o Fortnite, é, ele vai ter um certo salto, principalmente de pontuação, para os últimos quartos, na qual que tinha muita decadência, o Jailson? Uh,
0: não, salto não. Acho que vai ter um controle melhor do, do jogo no geral, sabe? Então, uma assim,
2: a, a disparidade de pontos vai, vai ser bem comparado. menor do que,
0: do que no ano passado que o ataque tem a tendência de produzir melhor, controlar mais, ficar com mais tempo né, com a bola. E a defesa tá, tá vindo bem. Espera bastante coisa, esse
1: front seven aí. E você, amigo Lucas? O que você acha? Eu espero ver um time mais competitivo mesmo. Não, nada que salte muito aos olhos. Eu, 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 tô, te, eu tô evitando fazer prospecções pensando assim, ah, vamos ganhar cinco, seis jogos, algo do tipo. Eu quero acabar o ano e saber que a gente tá no rumo certo. independentemente disso, de, de quantos jogos a gente vai ganhar. Porque não vou me enganar ninguém falando que o objetivo desse ano é ganhar a divisão e ir pra playoff. Não, não é. Eu pensei que o objetivo era a conquista. Era o Super Bowl. É, enquanto, enquanto a matemática permitir, né, a gente finge
2: que sonha. É verdade, com certeza. Tem que sonhar, né. Porque outra coisa, é... É, quer, quer complementar, Lucas? Pode falar. Não, pode terminar. Ah, sim. Não, é que eu, eu só queria só mencionar que o, o que o que vocês acham, assim, na época do Chip Kelly era triste o ataque por causa que era três tentativas, voltava a defesa. E, né, você sabe, cansava a defesa. E aí o Jair já falou que vai ter um controle. É, você espera, pelo menos, a gente avançar mais... Do campo adversário. Isso aí é para você, Lucas. Você tem uma, essa expectativa dessa evolução mais por causa de é, modos de a, de ataque diferente, algo que você não esperava com o caso da época do Kelly, do de Harbo ou até o do Digital Sula. Se você mencionasse ele era técnico ou não. Enfim, qual que você tem essa essa expectativa voltada assim do ataque? Pode ou não prejudicar muito a
1: defesa, assim, por exemplo. Eu acho que o ataque vai ser bem mais amigo da defesa. Justamente que o o Wilson amigo. falou da questão de controlar melhor o jogo. Porque com, com o Chip Kelly, eu, eu, eu não gosto tanto de criticar o Chip Kelly, porque ele recebeu um elenco horroroso e que não tinha, as além de ser horroroso tecnicamente, não tinha as características que ele gostava de ver nos times dele. Especialmente os corredores e recebedores. Então, com o Shanahan começando aí do zero, contratando os jogadores da feição dele, mesmo que ainda não seja o plantel dos sonhos, eu acho que a gente vai ver questão mais... É, por exemplo, passes pro, pro, pro Joyce, jogadas curtinhas ali no slot, campanhas mais longas, controlando bem o relógio. E Beleza. Eventualmente, né? Você quando você consegue fazer esse tipo de jogada com mais frequência, você abre aí um espaço aí pra um play action, para uma trick play qualquer, para fazer uma gracinha. O Shanahan é ótimo nisso. Que a gente vai ter um pouquinho mais de alegria.
0: Eu acho que é a primeira vez nos quatro anos que a gente tem uma esperança que o time seja melhor que o ano passado. Temporada passada.
1: É, você, isso é verdade, Você vê né? que pelo
0: menos... Você vê que estava sendo feita só coisa errada na, na intertemporada. Dessa vez, quando a gente vê que pelo menos a ideia está correta. Né? A mentalidade de montar o time de forma correta está acontecendo.
2: E agora é executar, né? Tudo que foi aprendido, né? É isso, e peço. depois encaminhar para futuros... É... Recurso e resultados melhores né, Prósperos E é isso que o torcedor do Fortnite deseja Vamos finalizar Jailson? Vamos finalizar Então beleza, vamos finalizar isso mais um esse
1: programa Do The Gold Rush Lucas, fale. pode dar seu jabá aí Então tamo lá no Twitter né, <risos> O bigode mais charmoso da internet no avatar Perfeito e... e é muito bom <risos> Toda terça e quinta contexto lá na Liga dos 32 sobre os times da, da NFC West, aí por questão matemática, cada duas semanas fazendo um texto sobre os 49 qualquer. Claro, pô, É qualquer, importante. Qualquer crítica, elogio, sugestão, corneta, somos, sou bem aberta a corneta, tá gente? Só, só dar o toque. Não critica
2: não, você tá um, tá fazendo um ótimo trabalho. É só assim, 75% só informação de o restante é. É, o resto é chegar o Sherman. NFC West. É chegar o Sherman, falar mal dos Carlos. E comentar uma, aquela resenha assim, bem pequena, curtinha, dos Rams, sabe? É, ninguém liga, né? <risos> ninguém liga, ninguém liga. Beleza? Muito obrigado pela participação. Então já é isso, vamos finalizar, né? É isso aí. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Go filled with
1: them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church
2: ends. Came here to school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an Ambien.